0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Miguel Torres y es para mí un gusto estar nuevamente dándole aquí a, a los podcasts. Hoy es lunes, día de The random, que pues ya saben, estamos platicando historias, anécdotas y cosas que nos pasan pues normalmente en la vida, eventos, de todo. Y hoy pues tenemos un, un, un tema bastante interesante que yo sé que como ustedes... Eh, Pues les ha pasado como a mí, ¿no? A mí me ha pasado un sinfín de cosas así muy, muy cabronas. Eh, No me voy a dar el taco de que pues soy el único, ¿no? Pero pues les voy a contar un poco acerca del síndrome de Noé. Eh, Es un tema que pues creo yo no se ha hablado mucho de este tema, pero pues lo van a saber identificar muy fácilmente porque pues sabemos que hemos tenido vecinos con ese tipo de, 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 de síndrome o de trastorno que pues nos han causado ahí ciertos conflictos, ¿no? Pero sin más preámbulo, me gustaría que fueran directo a darle la campanita de, la, de las notificaciones, que se suscribieran ahí al canal de Spotify, de Anchor, de Google Podcast, de Podcast. Eh, podcast, eh, radio player y entre otras, de verdad está ahí en, en todas las plataformas posibles que, que, que puedan entrar, ahí vayan, suscríbanse la, a, la, a las notificaciones y también que vayan a la fanpage de Facebook, ahí estoy como Miguel Torres V, Miguel Torres, perdón, V, y pues nada, a darle con todo, voy a soltar la intro y regresando va el tema. No, cállate, ya estoy grabando. Podcast de Miguel Torres por Miguel Torres. Bueno, y como les mencionaba en un principio, pues vamos a estar abordando un tema... Que a mí se me hizo muy, muy interesante porque ayer estuve pues vagando ahí por internet, por YouTube, eh, para ser precisos. A mí me gusta eh, ver demasiado documentales. Soy una persona que me gusta estar curioseando y estar informándome eh, no solamente de una, sola, de, de una sola fuente. O sea, eh, como estar leyendo o estar viendo pues en televisión las, las pequeñas notas que pasan, ¿no? Sino que me meto un poco más a profundidad entonces ayer estuve checando pues un síndrome que nunca lo había escuchado, no sé si por ignorarlo simplemente no se habla mucho de él que es el síndrome de Noé y pues es básicamente un problema eh, eh, en la cabeza pues de que te hace creer que eres una persona básicamente el síndrome de Noé habla de de estar agarrando animales o de estar eh, recolectando animales y Poniéndolos, instalándolos en, en tu casa. Así como tal en las en las escrituras de la Biblia de Noé, del arca de Noé, que es este personaje que conocemos todo mundo, que construyó un arca para eh, meter animales como oh, femenino y masculino para después de un una apocalipsis que se iba a acercar o, o el diluvio, perdón el diluvio pues se iba a salvar estas especies y entonces íbamos a a volver a a tener la existencia de ellos porque en el diluvio iba a pasar un sinfín de cosas, iban a morir morir y toda esta onda ¿no? entonces básicamente habla de esto eh, este síndrome pero pasado de, de, de esas antiguas escrituras, de esas antiguas historias, pasa a la realidad ¿no? entonces tenemos a este tipo de personas que tienen un trastorno por la acumulación de animales que pues eh, normalmente es, es conocido por el síndrome de Noé Yo no tenía conocimiento de esto Hasta que empecé a ver esta, este documentales Y de verdad me resaltó demasiado la vista Porque ahorita se los voy a contar es un desorden eh, sí, psiquiátrico que consiste eh, pues en acumular un gran número de animales en la compañía de una casa sin proporcionales pues los mínimos cuidados no o sea tenerlos ahí entre la suciedad entre entre no sé entre los muebles haciéndose y defecándose por todos los lados eh, lugares muy sucios y pues es un problema que tiene consecuencias muy graves de verdad eh, tanto como para los propios perros como a los gatos y también para los vecinos porque digamos eh, el arca el arca de Noé, perdón, el síndrome de Noé pasa normalmente con personas que han pasado por un un, un trastorno muy muy cabrón y les ha impactado tanto en su vida que pues ya no tienen como ese amor y ese cariño por personas eh, por por bípedos, por por, eh, humanos sino que buscan el amor y el cariño en en objetos en este caso que sería pues un ser vivo, un animal, un perrito, un gato, cotorros, eh, gallinas de todo Porque sabemos que eh, eh, Noé, en el Arca de Noé, pues no solamente llevaba pues perros y gatos, sino pues también llevaba leones, llevaba jirafas, llevaba cotorros, loros, especies de todos, de todo el mundo prácticamente. Pero pues, este, principalmente a estas personas les afecta más, eh, eh, en primera porque pues están mal alimentados, porque imagínate, o sea, no solamente alimentar a, a, a a tus perros, porque les das prioridad a ellos, a los animales, sino pues a ti pues también está muy, muy difícil, ¿no? Y pues también son mal socializados y están enfermos. Porque pues también convivir con personas, bueno, perdón, con seres vivos, como, como los, los perros y los gatos, pues sabemos que tienen enfermedades que a las personas pues les afecta demasiado en, en, su, en, su, en su día a día, ¿no? Por, por un decirlo. Eh, en primera, las pulgas. Las chinches y las garrapatas. Para empezar, ahí es, es un problema, no, 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 estar conviviendo con, con perros. O sea, yo sé que unos dirán, no, pues yo tengo a mi perro eh, bien, o sea, tengo tres perros y tengo tres gatos y todos los baño. Sí, pero hablemos esto y dejemos esto bien en claro. Las personas que sufren con este trastorno no... Eh, Por lo regular, y me atrevo a decir que es un 75% de lo que estuve investigando, un 75% de estas personas no cuentan con los recursos ni para vestirse ni para calzarse a sí mismos y para tener una buena alimentación. Imagínate tú un vato que tiene ese trastorno o una señora que tiene un trastorno de este este tipo eh, y tiene... Pone 20 perros, este, 4 gatos y 5 cotorros y tiene hámster y tiene esto. Eh, para ser sinceros, las personas no, si apenas para uno este pues, mismo puede alimentarse para darle de comer a todos ellos, pues entonces es un pedonón. No. Principalmente... Eh, Lo que estuve viendo, o sea, no no, no digo que en México no pase, pero pues toda esa investigación fue realizada en España eh, y se llevaron a cabo pues varias investigaciones acerca de este síndrome. Eh, Quien llevó esta investigación fue la Universidad Autónoma de Barcelona y del Hospital del Mar publicado pues en el primer estudio a nivel europeo pues acerca de este trastorno, ¿no? Y la iniciativa supone que avanza para solucionar el problema cada vez más frecuente con los problemas que conocen bien, pues... Esta, esta institución pues se dedica básicamente a eso, ¿no? A investigar cuáles son las causas. Ya sacaron cuáles son las causas y, y lo vuelvo a, a mencionar. Eh, principalmente son por, por una afectación muy fuerte que tuvieron en su cabeza, un, un golpe, eh, en, en, y por golpe lo digo no por un golpe físico, sino un golpe emocional. Entre ellos pues se hablaba como... Estas personas que pues han pasado por un divorcio, por una pérdida familiar o por simplemente el abandono o porque son viudo o viuda. O sea, esto pegar tanto como hombres y como mujeres, pero principalmente se ve más en las mujeres. Es un 65% de lo que estuve leyendo que las mujeres son las que llevan más este tipo de vida, tanto como otros síndromes. Que pues la verdad me gustó mucho este tema que creo que lo voy a seguir abordando. Entonces, eh, ¿cómo se, se identifica eh, este síndrome, ¿No? Estos son los criterios pues, que básicamente determinan uh, que si una persona sufre o no. En primero, pues es la gran acumulación de, de, de. animales y de una forma compulsiva. Ya sea que si lo ven en la calle, se lo llevan. O simplemente pues, van a guarderías. A guarderías, perdón, a, a estos lugares de adopción y se los llevan. ¿no? Y pues la, la, la mayor este, acumulación de animales. Que se, ...que se conoce, son de 550 en una vivienda en Estados Unidos. Imagínense, 550 animales en una casa en Estados Unidos. Entonces esto ya es un problema demasiado grave. No sé quién esté apoyando a esta persona, de verdad. Porque, este... No, o sea, es demasiada comida. ¿Qué les vas a dar de comer? En el reportaje que estuve checando acerca de este problema... Eh, ...hablaba con una, una señora que ya no les daba como croquetas y así, ¿no? Les daba pan, desperdicios. Y ahora, aquí es donde viene la, la, la anécdota, la historia. Hace aproximadamente eh, cuatro años, para ser precisos, cuatro o cinco años, yo no vivía en el lugar donde pues ahorita estaba. Eh, antes vivía en, un, en una colonia que está aquí cerca, casi casi vecina, que de verdad... Me alegro de haber salido de ahí Porque de verdad son unas de las colonias Un tanto peligrosas en estos momentos Por así decirlo yo Vivíamos todos en una privada Y en esa privada yo vivía en la pura esquina En esa esquina Pues está como la L, la privada La otra privada y pues nada más hay una salida no eh, Vivía un señor En contraesquina. Que yo sé que tenía este trastorno El trastorno, oh, oh, perdón El síndrome de De, de Perdón, el síndrome de Noé. Se me fue la palabra, estaba pensando en otro otro síndrome. En el síndrome de Noé. Y me atrevo a decirlo porque me consta, hasta hasta hizo una casa en en segundo piso solamente para sus animales. De la manera en que terminó este señor fue una manera desastrosa. De verdad, fue una una manera muy, muy fea. Era un señor que, que era retirado de militar. Era un una persona que era un ex militar que pues se retiró, falleció su esposa por por cáncer, si más no recuerdo, entonces creo que de ahí le vino un problema a a este señor entonces lo que a mí me incomodaba de de este vecino de este señor, era de que todo el tiempo estaba recogiendo perros y no me consta de que ...no sé... ...se le morían y no los querían ni, ni tirar... ...porque olía demasiado mal... ...esta, esta casa no me acuerdo cómo se llamaba el señor en este momento pero vivía con una hija, la hija yo me acuerdo que empezó a a estudiar veterinaria a causa del papá porque pues decía el papá que quería que alguien más lo ayudara entonces pues creo que la metió a estudiar veterinaria y la misma persona esta pues atendía a los animales sí hubo un 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 problema ahí porque su esposa murió a temprana edad no murió así como de viejita murió por una enfermedad y fue muy muy cabrón que fue lo que pasó con, con la señora una enfermedad muy fuerte. Este siento que de ahí se le vino ese trastorno por el acumulamiento de, de animales. Como que estaba buscando el, el, el cariño de, de que, que tenía de, de su esposa hacia otras cosas. Lo enfocó hacia otras cosas. Y si no digo de que pues su esposa lo trataba como perro, pues o, o que era como un perro, sino simplemente pues lo enfocó a, a otro lugar, no así como que bueno. Este, pues me quedo con esto, pero ya, ya se fue mi esposa, pero ahora me quedo con esto, es, es es un amor muy bonito el que me dan los perros, me hacen sentir bien. Entonces, aquí el punto de todo esto es de que siempre, no manches, o sea, estábamos estábamos en la noche, este, pues no sé, nos íbamos a, a jugar fútbol o, o íbamos y jugábamos a las escondidillas ahí en la privadita, así muy, muy chingón, eh, pues ya saben, como de niño... Dejaba desperdicios en en la pura esquina y olía fatal. Era una persona muy descuidada, olía muy feo. Cada vez que yo iba a la tienda y estaba el señor, mejor me esperaba afuera, de verdad olía orines, olía muy mal, olía sombrero viejo, olía como que nunca se bañaba el señor, la, la muchacha su hija, obviamente pues, o sea, como que era de las personas que apenas iba este, saliendo a, a vivir, a caminar y toda la onda este la señora muy muy aseada y tenía su carro muy bonito, pero el señor muy muy desatendido eh, siempre buscando desperdicios para darle de comer a los perros, entiendo por esa parte de que quiera siempre pues tener y rescatar a los perros, lo entiendo muy muy bien, pero no en una colonia, güey. Cuando hay hay asociaciones que apoyan a este tipo de cosas, hay asociaciones que están cuidando de ellos en un rancho especial, en una granja especial, lejos de toda la sociedad donde este no le vas a causar conflictos a ninguna de las personas que está ahí. De verdad, tenemos un conflicto tal con ese señor muy muy grave y les voy a decir porque dejaba los desperdicios y ustedes saben desperdicios en la calle llegan infecciones llegan plagas entre ellas cucarachas ratas ratones se nos metían a la casa unas ratas impresionantes parecían liebres esas madres eran unas ratononas que de verdad ...no te lo podrías creer... ...este señor nunca, nunca hizo como... ...bueno, la muchacha nunca hizo como por decir... ...ay, me me llevo todos los perros... ...no, al contrario, la muchacha como que la apoyaba... ...y le llevaba un sinfín de perros... ...un sinfín de animales... ...le llegué a ver hasta cotorros... ...le llegué a ver hasta gatos... ...gatos tenía alrededor de unos ocho... ...no, no, no, era impresionante la cantidad de, de... ...de animales... ...y pero... O sea, llega un punto en donde toda esta historia termina. De verdad, para nosotros fue un martirio. Sabemos que, pues, el señor estaba mal, pero de antemano no quiere decir de que, ay, esta persona está enferma, entiéndala, compréndala. No, no quiere decir de que, pues, no incomode, güey. O sea, no porque, ay, güey, pues, tienes un problema de, de estómago y te eches muchos gases, te comprendo, me voy a chingar un pedo contigo, no. O sea, güey, o sea, estás viviendo en un lugar donde hay muchas personas y pues puede que se moleste, ¿no? Nosotros, eh, sí, de verdad, éramos nuevos relativamente cuando llegamos ahí. Entonces nos sabíamos muy bien ya cuando nos enteramos de qué era lo que se trataba, que el señor pues tenía un problema mental, trastornado el señor y tenía este síndrome. Porque después de tiempo eh, de que pues empezamos ahí como adaptarnos a la, a la colonia, eh, una noche... Eh, Empezó muy feo Pues, ¿por qué? Porque empezaron a ladrar los perros Así insoportablemente Nadie los callaba, nadie los paraba, la hija no sé dónde fregados estaba que no se subía a callarlos o a darles de comer o algo. Fue muy muy fuerte porque toda la colonia, pues lógicamente tenemos perritos, ¿no? Tenemos unos... bueno, mi papá tenía unos chihuahuayos y también empezaron a a ladrar así insoportablemente. Todos los perros toda la noche empezaron a ladrar, nadie sabía por qué, Eh, lo cual... ...pues como que empezaron a alertar a las, a, las, a las autoridades... ...llegaron a la casa del señor... ...lamentablemente como les había dicho en un principio... ...el señor había hecho una finca... ...o había hecho una, una construcción arriba en su segundo piso... ...ahí era donde tenía todos los perros... ...que tenía bastante, se los puedo asegurar... ...el hedor a cagada era diario... Era, ...o sea diario, diario... La, a, 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 ...a caca de perro con orines... ...o sea, olía muy fuerte... Este Lamentablemente el señor esa noche al subir a alimentar a sus perros, ya era un señor con bastante edad, de 60 años, dio un traspié y cayó desde el segundo piso hasta abajo. Y se rompió la, las vértebras y le causó un, un choque al, al corazón A lo que estábamos ahí escuchando las noticias y el peritos y toda la onda Porque pues, lógicamente vives en una privada, güey, y conoces a toda la gente No es porque sea chismoso, a huevo tienes que salir por esa calle porque es una privada O sea, no hay más, es pasar ahí sí o sí Entonces no es porque fuera chismoso, de verdad, sinceramente El señor se, se rompió las vértebras Eh, se murió al instante por por el golpe por el choque en la cabeza y aparte porque ya era un señor de 60 años ya saben el dicho bueno que ahorita se dice o te mueres por coronavirus o te mueres por un pinche escalón eh, de de, de tu casa esa es la muerte de un un viejito entonces esta fue la, la muerte de este señor causó demasiados conflictos cuando estaba vivo sí Porque, como les mencionaba, este señor era un militar retirado. Era un militar que, pues, lógicamente... eh él tiene por así decirlo como que el adiestramiento a ser militar y siempre eran como de esos viejitos que portaban armas entonces sí hubo varias amenazas hacia nosotros o sea había niños ahí jugando y sacaba la pistola y que los voy a matar y así pero pero a pesar de eso pues no quería decir de que nos íbamos a pasar de pendejos con él Eh, cuando supimos que que pues había caído y había fallecido sí sentí muy feo a pesar de todas esas situaciones tan culeras junto con su hija que también a veces era muy sangrona eh ...pues pasaron un sinfín de situaciones... ...la verdad nosotros lamentamos demasiado... ...el hecho de que hubiera pasado esto... ...pero cuando falleció el señor... ...pues llegó la perrera... ...se llevó... ...una gran sorpresa... eh, ...porque tenía alrededor... ...alrededor... eh, ...tenía como 35, 38 pinches eh, perros... ...que de verdad son muchísimos... ...demasiados... ...no se pueden imaginar cuántos perros sacaron... ...sacaron un un chinguero de perros... ...que para su mala fortuna el señor... ...duró... Creo que después de muerto, como un día casi, un día más o menos, porque como tenía tantos perros, eh, las autoridades no podían entrar porque todos los perros los querían morder, todos los perros, eh, fue fue un zafarrancho total, porque tuvieron que hablarle a control animal. A, a, a los de fauna y no sé qué tanta chingadera tuvieron que dormir a varios perros para poderse meter a sacar el señor porque no podían sacarlo el señor ya estaba o sea muerto totalmente desde la noche prácticamente entonces fue un pelote casi casi un día sacarlo hasta que viniera la la hija porque la hija sabe dónde estaba, que estaba estudiando, que no estaba en Guadalajara, que se fue a una veterinaria, puras de esas, fue un show muy tremendo, fue un escándalo muy muy cabrón eh, por, por este señor, creo que ha sido de unas experiencias muy muy fuertes porque el señor sí se pasaba de lanza, o sea salía a veces con su pistola y nos amenazaba o nos soltaba un perro y nos consta que, que, que el señor quería, los quería demasiado porque nunca los golpeó, siempre llegaba y los acariciaba, siempre les daba de comer y toda la onda, desperdicios, les daba desperdicios, generaba más plagas, pero pues al final de cuentas no me consta que no los quería, es el señor, yo lo veía y decía, órale, o sea, qué chido, pero pues güey, cálmate. Me estás amenazando con una pistola, no seas cabrón. Entonces, básicamente, yo viví con un señor que tenía el síndrome de Noé. No sé a ustedes si si les ha pasado este tipo de situación, que tengan ahí una persona que tenga este síndrome, que deberían, así a a ciencia cierta, hacer el reporte, levantar el reporte siempre. ¿Por qué? Porque estás haciendo afectaciones a terceros, hay un síndrome también muy 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 parecido a este que pues entra entre la suciedad y entra entre los descuidos de las personas, yo no conozco a nadie de verdad que tenga ese síndrome a, a, ahorita que, que, me, que me he cambiado pues vivo en otra privada afortunadamente este, hay un síndrome que me, que me interesó también, se llama el síndrome de Diógenes, también de Diógenes el perro por el filósofo griego o el pensador griego, como lo quieran ver, eh, que era un, un tipo de que se quería desprender de todos los bienes materiales, pero pues total, vivía en las alcantarillas, vivía en, en, en lugares muy sucios porque él decía que no necesitaba bienes materiales para ser feliz, él simplemente con el pensamiento quería ser libre. Ese otro síndrome también me, me causa demasiado... Demasiado interés. Creo que un amigo conoce a alguien así, me estaba platicando, le voy a pedir que me me cuente un poco de eso, pero pues este fue el tema del día de hoy, del síndrome de Noé, que si tienes algún vecino como esos, pues no estaría que, que hicieras el reporte, porque pues de verdad, pues afecta las plagas y eso, o sea... Afecta demasiado A las demás personas Que las autoridades Se hagan cargo De este tipo de cosas Y no solamente Por arrebatarle Los animales Sino también Este... Pues que buscarle ayuda mental, ayuda de un profesional, como de un psicólogo, como de un terapeuta, para que ayuden a ese tipo de personas. Eh, ok, sé que me estoy equivocando un poco, eh, que, que cada quien tiene que vivir eh, su vida como la quiere, que cada quien tiene que vivir su vida tal y como uno quiere. Eh, si yo quiero vivir entre la sociedad, déjame vivir entre mi sociedad, sí, pero ya deja de ser divertido cuando de diversión pasas a divertinaje cuando pasas eh, eh, sobre la persona pasas sobre sobre alguien más cuando a las terceras personas les está afectando entonces si hay este tipo de cosas si hay una institución que ayuda de verdad hay demasiadas por todos lados pero pues bueno sin darle más vueltas al asunto esto ha sido todo por el día de hoy Me gustaría que me siguieras en todas mis redes sociales como en Instagram, en Facebook y en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, eh, Podcast Radio Player, en Radio, en toda República, este... Me sigan ahí, ahí no me, me pueden escuchar eh, sin ningún problema. Cada lunes, miércoles y viernes, este viernes no subí ningún contenido, maldición. Llevo viernes que no subo contenido de palomitas y refresco. Voy a buscar alguna otra película, porque de verdad es que ahorita no he visto como películas muy buenas. Voy a buscar alguna película de culto para, para, para recomendárselas, ¿vale? Mi nombre es Miguel Torres y esto fue un podcast. Bye bye, nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse. No, cállate, ya estoy grabando. Un podcast de Miguel Torres por Miguel Torres.